0: Das Transferfenster ist zu, bis gestern Abend wurde aber natürlich noch geschachert, gekummelt und diskutiert. Letzteres natürlich auch bei uns in der Fußball-Inside-Redaktion. Es gibt also noch ein bisschen was aufzuarbeiten und das wollen Christian Hoch und ich, Timo Düngen, jetzt gerne machen. Größtes Thema und natürlich größter Transfer, der von Pierre-Emerick Aubameyang von Dortmund zu Arsenal. Christian, für dich ein Transfer, der sein musste?
1: Ja, der jetzt gar nicht anders mehr ging, also Aubameyang <lacht> musste gehen vom BVB, weil er ist ja gefühlt seit anderthalb Jahren irgendwie wechselwillig und wollte im Sommer schon gehen, hat er dann auch auf Instagram geschrieben, eh, ich musste jetzt wechseln, sorry, war vielleicht nicht der beste Weg, aber ein Spieler, der keine Lust mehr hat, du hast das auch gesehen, glaube ich, beim Spiel gegen Freiburg, bei ja. 2 -2, da war der gar nicht präsent. Nee, der, der wollte nicht gehen,
0: mehr. Ne? Was ich aber so krass finde, ist, dass er jetzt auch wirklich zugegeben hat. Irgendwie, ja, ich muss das machen. Und Dass er zugibt, ich habe hier extra null Bock gemacht, ich habe hier extra auf Kleinkind ja. gespielt, damit er wechseln darf. Und vor allen Dingen habe ich auch wirklich das Gefühl gehabt, dem war vollkommen egal, wohin der wechselt, weil vorher <lacht> hieß es immer, oh, ja. ich will nach Mailand zu meiner Familie, ich will nach Paris, <lacht> weil Frankreich ist mein Land, ich will zu meinem Traumverein Real Madrid jetzt Arsenal?
1: Ganz ehrlich, der wollte einfach irgendwie ins Ausland und irgendeinen größeren Verein, glaube ich, haben und du hast es diesen Sittenverfall der Bundesliga oder der Spieler angesprochen. Wir haben das nicht erst äh, gesehen bei Aubameyang, sondern jetzt auch kleinere Spieler, vermeintliche, irgendwie Wallacy beim HSV, Sané bei Bremen, kommen einfach nicht mehr zum Training und wollen den, den Vereinswechsel erpressen. Das geht einfach gar nicht und Aubameyang ist natürlich das Paradebeispiel, aber ähm, du hast da auch angesprochen, Mikitarian sagt es immer wieder. Äh, ich ich habe schon immer davon geträumt, ja. von diesem Verein zu spielen. Von schon diesem schon überall davon Von diesem Verein. Aubameyang auch, genau, der wollte einfach nur wechseln. Und das, finde ich, ist eine Entwicklung, die mich irgendwie negativ stimmt und die einfach schade ist. Und auch diesem, diesem ganzen Geschäft einfach ein negatives Image gibt. Was
0: auch so einem Verein wie Borussia Dortmund eigentlich auch nicht gerecht wird. Ich meine, Dortmund ist ein großer Verein, hat eigentlich den Anspruch, in der Champions League zu spielen. Hat da auch den Anspruch, weit zu kommen. Und da wechseln die Leute jetzt einfach immer wieder. Ja, und als Nachfolger holt dann Borussia Dortmund jemanden, der bei einem anderen Verein, der auch Champions League spielt, eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Wie funktioniert das? Wie, wie passt das für dich zusammen? Also ich finde... Dortmund verkauft sich in letzter Zeit einfach unter Wert.
1: Was? Ja, unter Wert meinst du dann im Sinne von, weil die Gündoan abgegeben haben, Hummels abgegeben Nein, haben oder?
0: Die, die können ja durchaus gehen. Das ja. ist ja. Aber Dortmund hat ja wirklich, ist ja ein großer Verein. Mhm. So, jetzt geht der beste Stürmer, geht schon zu Arsenal London. Für mich sportlich nicht unbedingt ein Aufstieg, finanziell für Obama auf jeden Fall. Ja. Aber Dortmund möchte ja eigentlich ganz, ganz oben angreifen. So, und dann musst du doch eigentlich, wenn du jetzt einfach auch noch äh, über 100 Millionen aus dem Sommer hast von dann <lacht> Dann hast du jetzt diese rund 64 Millionen für Aubameyang Und dann gehst du hin und sagst: Ja, dann leihen wir uns mal Batschouayi aus. Der hat ja bei Chelsea. Gesundheit. In, ja, ja, hat ja bei Chelsea irgendwann mal das Tor getroffen. Das ist doch irgendwie dieses Selbstverständnis von Borussia Dortmund fehlt mir so ein bisschen.
1: Ja, das, ich glaube, man muss da aber nochmal berücksichtigen, dass du im Winter wirklich Schwierigkeiten hast, so einen Spieler zu bekommen. Das hat es geschafft. Äh, ja, mit Giroud meinst du oder, oder Aubameyang. Mit Aubameyang
0: und also, Chelsea jetzt mit Giroud. Giroud also das genau. sind natürlich schon ganz andere Namen und gerade Giroud. Da muss man sagen, der ist ja jetzt auch relativ günstig verhältnismäßig 20, ne? zu Chelsea Millionen, gewechselt, ja. ganz genau. Gut, aber wenn er nicht nach Dortmund wollte, dann ist es halt so. Aber trotzdem, ich hätte mir bei Dortmund ein bisschen was gewünscht. Ich hoffe für den BVB, dass sie einfach dann jetzt wirklich sagen, aber im Sommer, da müssen
1: wir einen raushauen. Vielleicht ist Borussia Dortmund aber dann noch nicht die Marke, die sie meinen zu sein weißt du, also wenn ein Giroud nicht aber möchte, das ist wenn doch ein, ein Dembélé
0: nicht geht, 2013 noch Champions League Finale, ja. die haben ihre Heimspiele gegen Real Madrid in der Champions League. Da ist immer ein Riesen Toverbo, da legt Dortmund richtig los. Ich glaube schon, dass Dortmund eine große Marke ist, aber irgendwie haben die sich jetzt in letzter Zeit so dermaßen auf der Nase rumtanzen lassen. Fing an halt mit Mikitarian, der sich irgendwie zu Manchester United geekelt hat, dann Dembele, jetzt Aubameyang. Vielleicht hätte man da irgendwo mal jetzt wirklich eine harte Hand haben müssen und sagen müssen, so geht es nicht, weil so wird Borussia Dortmund irgendwie zu einem Ausbildungsverein und ich glaube, das ist nicht der Anspruch.
1: Nee, das ist nicht der Anspruch, aber genau das, was du ansprichst, anspr Entschuldigung, ähm, die Spieler sehen das ja jetzt auch, was sie mit Borussia Dortmund machen können. Und wenn das dann der Fall ist, dann haben die wahrscheinlich auch nicht die Perspektive zu sagen, oh, äh, ich bin jetzt schon ein gestandener, vermeintlich gestandener internationaler Spieler, Borussia Dortmund klopft an, mh, die lassen sich da irgendwie von Aubameyang von Dembele auf der Nase <lacht> rumtanzen. Ja, ist schwierig im Moment. Schwierig war dann auch die Situation bei dem anderen großen Ruhrgebietsklub auf Schalke. Ach, ja. Da war es allerdings
0: ein Transfer, der ja wirklich erst im Sommer stattfinden wird. Also Goretzka geht ablösefrei zu den Bayern. Alles mit so so ein bisschen Nebengeräusche, weil Goretzka naja die Begründung nicht ganz so astrein war, warum er denn zu den Bayern wechselt. Schalke hat jetzt aber trotzdem dann auch in der Winterpause auf dem Transfermarkt zugeschlagen, bloß auch da die, die ganz großen Transfers waren da jetzt irgendwie nicht dabei.
1: Nee, also äh, du hast Teuchert geholt, Cedric Teuchert, Ne, du hast äh, Pia Piazza, wird ausgesprochen, glaube ich, Piazza genutzt, der genau. der hat ja auch direkt schon getroffen, also gezeigt, dass er da auch offensiv äh, ordentlich was loslegen kann und äh, im Gespräch ist ja jetzt auch noch Opare von, von Augsburg, der soll aber vielleicht erst im Sommer kommen, äh, vielleicht nochmal auf Goretzka zu sprechen, ich glaube der Spieler war da einfach nicht ehrlich zum Verein. Ähm, wenn er sagt, im Sommer, hat ja Heidel auf der Pressekonferenz zugegeben, wir waren uns eigentlich über eine Vertragsverlängerung, dann macht Schalke TV schon äh, Verlängerungsvideo. Dann spielt er den Confet <lacht> ja, ja. <lacht> dann, dann Cup und da wird er jetzt auch gemunkelt. Da waren Bayern-Spieler dabei, die haben den vielleicht ein bisschen bequatscht. Weiß man natürlich nicht, wie das ablief. Aber dass Goretzka dann nicht so ehrlich war im weiteren Verlauf. Weil die, wobei man ja,
0: tatsächlich sagen muss, also ich habe äh, mit Leon Goretzka dann auch noch gesprochen, nach dem äh, ersten Spiel, wo er wirklich ausgepfiffen wurde von, von den eigenen Fans, dass er auch gesagt hat, man muss auf Schalke aber auch tatsächlich mal die Kirche im Dorf lassen, wenn es darum geht, hier sportliche Entwicklung. Wir waren im Endeffekt nur drei Punkte vom Platz neun entfernt. Also... Ich kann es, wie gesagt, verstehen, dass ein Nationalspieler, ein junger Nationalspieler zu den Bayern geht. Aber du hast es auch schon gesagt, man hätte vielleicht es anders kommunizieren können.
1: Das Problem ist ja jetzt auch, er hat damals im Sommer, völlig verständlicherweise, wie du sagst, gesagt, die sportliche Entwicklung abwarten. Jetzt kam aber Tedesco, jetzt ist Schalke auf drei. Welche sportliche Entwicklung will er denn haben?
0: Ja, das ist die Frage. Auf jeden Fall, Schalke hat jetzt Baba geholt, Piazza und Cedric Teuchert. Das sind alles so Leute erstmal so hinten dran. Was mich überrascht hat, gehen wir nochmal zu anderen Bundesligisten. Mhm. Es gibt einen Bundesligisten, der hat sich überhaupt nicht verstärkt. Dabei hätte der das, glaube ich, sehr, sehr nötig gehabt, der HSV. Sprichst du so da etwa auf den Bundesliga-Gino an,
1: ja? Ja, also äh, da einfach weil keine kühnen Millionen mehr da waren. Ja, oder? das genau, das war der eine Grund und der andere Grund, sie hatten einen äh, Stürmer aus Russland im Visier, den wollten sie holen. Ähm, haben dann mit Freiburg ausgehandelt, dass Luca Waldschmidt für 4 Millionen Euro wechseln sollte. Das war bis kurz vor äh, der Deadline-Day-Frist, bis ja. 18 Uhr war es, ja. Äh, alles ausgehandelt, die Verträge lagen da schon. Freiburg war eigentlich schon äh, der Verein von Luca Waldschmidt. Dann hat der HSV aber wieder festgestellt, oh, mit diesen 4 Millionen und ohne kühne Millionen, Mist, die können wir <lacht> ja gar nicht kaufen. Ja, dann bleibt der Waldschmidt doch bei uns. Und du hast beim HSV absolut keine finanziellen Mittel mehr. Und wenn der Sportchef, ja, Ende ja. Januar, anfängt auf Scouting-Reise zu gehen nach Spanien. <lacht> ja. Ja, ja, der HSV ist nicht
0: mehr ganz vorne dabei, so und im europäischen ich, Vergleich. Ja
1: Und dann frage ich mich, was hat der denn vorher gemacht? Lief alles gut? Der geht Ende Januar fängt er an, was zu sichten. Da kannst du keine Topstars mehr an Land ziehen.
0: Dann wird es auf jeden Fall schwierig. Einen richtigen Topstar hat sich jetzt ein anderer Konkurrent im Abstiegskampf zwar nicht geholt, aber schon auch richtig Geld ausgegeben. Werder Bremen, Rashika, das ist allerdings so ein richtig junger Mann, mhm. 19-Jähriger im Abstiegskampf könnte schwierig werden. Ja,
1: und 7,5 Millionen, ich meine, im Vergleich zu Transfers der anderen und ist schon aber auch ein Brett, ne? Das könnte schwierig werden, da kommt von Vitesse Arnheim, ich habe mir mal ein bisschen was auf YouTube angeschaut, das ist ja vielleicht auch beim HSV mal ein Mittel, um <lacht> zu scouten. <lacht> ähm, der haben hat die beim HSV schon
0: Internet, das ist die äh, große ja, das Frage. Ist die ganzen,
1: ja, Faxgerät haben sie nicht mehr, das funktioniert nicht. <lacht> no. Nee, aber der ähm, soll ja den verletzten Finn Bartels ersetzen, ja. der Aschika. und äh, ja, der hat schon durchaus was von dem, der ist wendig, quirlig, der hat einen guten Abschluss, wenn der mit Kruse genauso harmoniert wie Bartels, dann könnte das für Werder aufwärts gehen und die sind ja sowieso ein bisschen mehr im Trend als zum Beispiel der HSV, also positiv.
0: Das auf jeden Fall. Nicht so positiv im Trend, gehen wir eine Etage tiefer, jo. ist jetzt der VfL Bochum. Oh, ja. Als großer Aufstiegsfavorit in die Saison gestartet, Jetzt mehr oder weniger im Abstiegskampf und auch da ist jetzt plötzlich die Tendenz dazu hingegangen, junge Leute zu holen, wo es ja vorher irgendwie so ja, alternde Stars a la Sidney Sam war. Ja, oder,
1: oder Lukas Hinterseer. Lukas ja, Hinterseer kam, kam zum auch. Beispiel. Ja, genau. Robbie, Cruz, Robbie Cruz, ist Cruz ist eigentlich ein, ein positives Beispiel. Ja, ist aber da in dem Fall ein positives Beispiel. Der gibt ja zumindest noch ein bisschen Leistung ab. Ja, genau. Beim gegen, VfL. gegen Duisburg zum Beispiel war stark stimmt Die haben Yanni Serra aus der zweiten Mannschaft von BVB geholt. und Bulliger Stürmer. Ja, genau. Und Lorenz, ein 20 20-jähriger Innenverteidiger, der in der zweiten Mannschaft von Hoffenheim gespielt hat. Hm. Äh, Hochstädter sagt er jetzt, der ja auch massiv in der Kritik steht bei den ja. Fans. Äh, Richtigterweise, wenn der sagt, wir steigen auf jeden Fall auf, wir gliedern uns aus, wir wollen wieder zu den internationalen Fleischtöpfen und jetzt kämpfen sie um den Verbleib. Aber genau, äh, ist halt da die Frage, können diese beiden Jungs in diesem wackeligen Konstrukt jetzt wirklich den Karren aus dem Dreck ziehen? Ich weiß nicht, weil ähm, du legs legst er die Last von von einem ganzen Abstiegskampf um einen Verein, Existenzkampf, auf diese jungen Schultern und ob die da nicht einbrechen. Und der Lorenz hat jetzt auch noch nicht so viel bewiesen. Also ich kannte den vorher nicht, als der nee. den auf sein Hut gezaubert hat. Ne?
0: Aber, Aber na gut, wir werden sehen. Der VfL Bochum, der muss... Und musste auf jeden Fall was tun jetzt in der Winterpause.
1: Aber war das nicht ein bisschen Aktionismus für dich? Das
0: war natürlich Aktionismus. Ich meine, Bochum hat jetzt glaube ich dann insgesamt zwölf oder dreizehn Neuzugänge ja, innerhalb eben. dieser Saison und eingeschlagen hat im Endeffekt kaum einer. Das ist auch schon wirklich ein Armutszeugnis, auch für den Manager, für Christian Hochstetter. Du hast auch gesagt, er steht in der Kritik, meines Erachtens auch durchaus berechtigt. Vor allen Dingen, wenn man dann aus Bochumer Sicht so ein paar Kilometer weiter in Richtung Westen guckt, da sieht man, dass es eine Mannschaft gibt, die überhaupt kein Geld ausgegeben hat ja. vor der Saison, auch überhaupt kein Geld ausgegeben hat in der Winterpause, trotzdem aber auf Platz 5 sehr, sehr gut darstellt. Also Ivo Grilic vom MSV Duisburg, der hat einen richtig guten Job gemacht und hat sich deswegen jetzt auch im Winter gedacht, ach komm, lass die mal alle machen. Wir geben ein paar Spieler ab mit Bröker, Brandstetter und Özbeck, die einfach überhaupt keine Rolle gespielt haben und holen jetzt einfach nur einen Einzelnen mit Christian Gartner.
1: Ja und das ist doch ein guter Backup für Fabian Schnellhardt, der fällt ja jetzt zum Beispiel aus im Spiel gegen Darmstadt, fünfte Gelbe, da kann ja, der Gartner sich die, beweisen. Die übliche gelbe genau. Karte fürs Meckern bei und Schnellhardt. Der, hat, der Gartner, der hat ja auch zweite Liga schon gespielt, bei Fortuna Düsseldorf unter anderem und der hat da Erfahrung, also der weiß, wie das abläuft und das war ein durchaus solider Transfer von, von Grillitsch zu sagen, der ist eine sichere Bank, der war jetzt zwar lange verletzt, aber wir holen ihn mal zum Probetraining bei. Bei uns, dann gucken wir uns das an. Das scheint er wohl gefallen zu haben. Also warum nicht? Und angesprochen auf die Ruhe beim MSV, da passt halt im Moment irgendwie vieles, wie man so schön sagt im Fußball. ne? Also Gruev, Grilic, die verstehen sich. Der Gruev hat guten Einfluss auf die Mannschaft. Die hören auf den, die befolgen da alles. Ja, und so kann sich das dann wenden. MSV also. Duisburg war immer der Verein, der so mit für Unruhe stand. Und die Bochumer eher für Entwicklung. Das hat sich jetzt vollkommen geändert.
0: Und man braucht kein großes Geld, um erfolgreiche Transfers aufzuführen. braucht man auch nicht.
1: Und das ist, tut sehr gut in diesen Zeiten von 222 Millionen, 63 Millionen,
0: 70 <lacht> Millionen. Tut es wirklich ein bisschen gut. Auf jeden Fall.